0: Zijn er nog zo van die gekke dingen? Mensen... Een kerstboom? Een kerstboom? Een kerstboom? <laughs> ja, nee. Mensen wenkbrauwen, wimpers verliezen, dat is emotioneel gezien maakt dat een mega impact.
1: Ik, ik vind, je moet daar durven vooruitkomen. Uh, je, uh, je moet je goed voelen in je vel, je moet zijn wie dat je wilt zijn. Ik vind dat wel belangrijk.
0: De beauty-industrie lijkt een oppervlakkige wereld vol schone schijn. Welke behandelingen werken echt en zijn een feit? En wat zijn nu de fabeltjes in deze sector? Jan de Serre heeft een persoonlijke missie. Op basis van zijn expertise in het behandelen van diverse cosmetische huidproblemen zoekt hij samen met jou naar een antwoord op de vraag welke beauty sprookjes bestaan echt? En wat is de wetenschap hierachter? In elke podcast nodigt hij een expert in zijn of haar specifiek vakgebied uit voor een glas en leert samen met jou graag bij. Hallo, ik ben Jan. Vandaag had ik een heel interessante babbel met Choice die gespecialiseerd is in het plaats van permanente make-up. Hoe oppervlakkig het onderwerp ook lijkt, tijdens ons wijntje bleek al snel dat er heel wat meer te vertellen is wat totaal niets te maken heeft met oppervlakkigheid. Vanuit zijn schoonheidsinstituut in Hasselt in een coronaproof podcaststudio is dit Schone Schijn en Wijn. Met Jan Deser. Hallo, welkom bij Schone Schijn en Wijn. Mijn naam is Jan de Serre en vanavond mag ik een heel interessant gesprek voeren over permanente make-up met niemand anders dan de enige Joyce Somers die ik al jaren volg, helemaal gespecialiseerd in permanente make-up. Geeft ook opleidingen aan andere specialisten om de allernieuwste technieken onder de knie te krijgen. Dus, dag Joyce. Dag Jan. Hoe gaat hij vanavond?
1: Heel goed, hè? Blij ja. dat ik hier mag zijn.
0: Ja, ik ben ook blij dat ik nog eens een wijntje met u kan drinken, ja. want met heel die corona-dinges is, is dat precies lang geleden.
1: Ja, klopt. Dat is ook...
0: Joyce, wij kennen elkaar al een hele tijd. Ja. Nu, iemand die luistert kent u natuurlijk nog niet. It's a shame. You should know her. Maar uh, vertel eens even wie je bent, wat je doet, hoe je in het vak terechtgekomen bent.
1: Dus Mijn naam is Joyce Somers. Um, ik heb een uh, opleiding in mijn middelbaar gedaan voor uh, schoonheidsspecialisten. Um, gewone make-up en browstyling, dat lag mij altijd wel uh, heel goed. Nu nooit echt intenties gehad om verder te gaan met permanente make-up. Maar nu, momenteel werk, werk. Eigenlijk heel toevallig ingerold. En uh, zo gaan verder specialiseren. En uh, begonnen met microblading.
0: Ja, permanente make-up is dus eigenlijk wel echt een vak apart, denk ik. Want ik denk niet dat je nog heel veel andere behandelingen toepast in de praktijk. Hè?
1: Nee, klopt. Um, nu, sowieso, je moet er een vaste hand voor hebben. En het moet je ook echt wel liggen. Je moet het graag doen. Als je geen geduld hebt, zeg ik, begin er niet aan. Zeker nee, niet.
0: echt precisie werk zou nooit, iets voor mij, uh, zou nooit iets voor mij zijn, want het scheelt echt op een millimeter. Hè? Ja, klopt. Wat was uw eerste opleiding die je zo volgde in verband met permanente make-up?
1: Uh, dat was de microblading. We begonnen met de microblading en dan zo verder gegaan.
0: Ja, microblading heeft te maken met de hè? Ja, klopt. Kunt je daar iets meer over
1: vertellen? Uh, dat is eigenlijk de meest natuurlijke techniek die toegepast wordt in de permanente make-up. We gaan eigenlijk hairstrokes maken, een handmatige techniek met een mesje met verschillende naaltjes op. En zo gaan we eigenlijk pigment inpigmenteren in de huid door middel van het mesje.
0: Ja, wat is dan eigenlijk het grote verschil tussen hairstrokes tekenen met dat mesje of met een permanente make-up toestel?
1: Nu, in een mesje heb je eigenlijk meer, meer gevoel, zal ik maar zeggen. Uh, we blijven altijd in de opperhuid werken, met een mesh dus, dus iets oppervlakkiger dan met een uh, PMU-toestel. Het resultaat dus is veel natuurlijker en je kunt ook wel uh, preciezer werken handmatig dan met een PMU-toestel.
0: Ja, dus in feite met microblading ga je niet zoiets aan de hand hebben waar ik al dikwijls voorbij heb zien komen. In de zin van dat de herstrooks tussen aanhalingstekens precies gewoon strepen zijn die op de wenkbrauw getrokken zijn.
1: Nee, dat klopt. Gelijk, als ze dat met een toestel echt gaan doen, ga je ook merken dat die lijnen veel dikker gaan zijn en ook minder precies gezet worden. Dus nu met de handmatige techniek en echt zo'n een, een klein mesje kun je veel dunner gaan werken en gaan de hairstrooks ook veel natuurlijker lijken. Dus je gaat eigenlijk geen onderscheid gaan kunnen zien tussen een, een herstrook wat met de, met, de, met de hand gezet is tegenover een echt haartje.
0: Nu, je zegt bij microblading blijven werken in de opperhuid. Nu, die opperhuid vernieuwt zichzelf continu. Wilt dat dan ook zeggen dat de houdbaarheid van die wenkbrauwen niet zo langdurig is?
1: Ja, dat klopt. Dus we zitten echt in, nog altijd in de opperhuid te werken. We gaan 0,6 millimeter diep werken, dus dat is echt heel oppervlakkig.
0: Op zich hoor ik dat heel graag, want eigenlijk mijn grote bezwaar tegen permanente make-up is juist eigenlijk heel het verhaal dat het effectief permanent is. En als we gewoon al wenkbrauwen nemen, wenkbrauwen, hoe die vorm moet zijn, dat is toch iets wat heel modegevoelig is.
1: Ja, dat klopt. Dus dat gaat nooit echt uh, permanent levenslang, zal ik maar zeggen, blijven. Omdat we dus in de opperhuid uh, blijven werken. Dat gaat vervagen met de loop der jaren. Um, ik raad ook altijd meestal aan voor een jaar, anderhalf jaar even terug te komen voor een bijwerking met de micro Om dat dan mooi te onderhouden. Nu is het zo dat je dat twee jaar, drie jaar niet meer gaat bijwerken. Dan uh, kan het inderdaad zijn dat het gewoon volledig vervaagd is. Ook afhankelijk van welke kleuren we gaan gebruiken.
0: Ik zie u nu hier zitten. Je hebt heel mooi donker haar van nature. Uw wenkbrauwen, die matchen daar heel mooi mee. Dus dat die ook mooi donker zijn. Ik kan me eigen wel voorstellen, als jij later ooit grijs zal worden, of ineens beslist van, oh, nu wil ik blond haar hebben, dat die wenkbrauwen niet meer echt matchen bij het totaalbeeld.
1: Nee, dat klopt. Nu, omdat het... Uh om het jaar anderhalf jaar bijgewerkt wordt, kunnen we daar nog altijd wel wat aanpassingen aan doen. Nu, neem dat je een donker pigment hebt en je wilt graag blond worden en naar een lichtpigment, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Er moet wel wat tijd over gaan. Dus dan raad ik meestal aan ofwel gewoon even een aantal jaar te wachten en de wenkbrauwen volledig te laten vervagen. Ja. Ofwel natuurlijk kan het ook altijd professioneel weggelezerd worden en terug van nul beginnen.
0: Zijn er mensen bijvoorbeeld die niet een aanmerking komen voor permanente make-up?
1: Ja, toch wel. Um, dus er is sowieso een fiche voor een, een gezondheidsverklaring. Uh, mensen met uh, zware bloedverdunners die niet kunnen stoppen met de bloedverdunners uh, 24 ja. uur, liefst 48 uur op voorhand, die uh, komen niet in aanmerking voor, uh, voor de behandeling. Mensen die zwanger zijn, uh, ja. wordt het ook niet bij toegepast Zo zijn er toch wel een aantal uh, puntjes waar rekening mee gehouden moet worden.
0: Ja, dus met andere woorden, wat ik hier eigenlijk hoor is als... Uh Jij als luisteraar ooit zou overwegen om permanente make-up te laten zetten, en er wordt niet eerst een intake bij u gedaan, en niet eerst een hele lijst met contra-indicaties overlopen, dan kunt je best zo rap mogelijk, zo ver mogelijk weglopen van die plaats. Ja, klopt. Dank okay. je. Uh, nu, Joyce, we hebben het specifiek gehad over microblading van de wenkbrauwen. Welke andere nieuwe technieken zijn nu in wenkbrauwland hun opkomst aan het doen?
1: Um, de powderbrows. Powderbrows is een hele populaire behandeling momenteel. Het is ook een hele andere techniek als de microblading, maar ook wel uh, een van mijn favoriete behandelingen voor toe te passen.
0: Ja, uh, want wat is het verschil tussen een powderbrouw en een gemicrobladen brouw?
1: Nu, de microblading, gelijk ik al zei, dat is eerder een hairstroke die uh, gepigmenteerd wordt.
0: Uh, dat is een haartje.
1: Ja, ja, eigenlijk een haartje, een soort van haartje dat uh, gepigmenteerd wordt uh, op de wenkbrauwen. Nu, met een powderbrauw gaan we eigenlijk de wenkbrauwen volledig inschaduwen. Dus heb je echt zo dat poedereffect ja. uh, op de wenkbrauwen, kan ook heel natuurlijk toegepast worden.
0: Oké. Okay. En een combinatie van de twee, is dat mogelijk?
1: Ja, klopt. Dat kan ook perfect gedaan worden. Dus vooraan ja. eerder een microblading en achteraan de wenkbrauw um, eerder een powderbrouw voordat dat iets meer intenser te maken.
0: Ja, want als ik het dan goed begrijp, dan zou bijvoorbeeld iemand met weinig wenkbrauwharen in eerste instantie beter opteren voor een microblading, dat er haren bijgetekend worden. Terwijl iemand die al voldoende wenkbrauwharen heeft en gewoon zegt van kijk, ik wil die wenkbrauwen intensiveren die kan dan best opteren voor een powderbrouw.
1: Ja, dat klopt.
0: De houdbaarheid van die powderbrouwtechniek is die vergelijkbaar met de microblading techniek?
1: Um, die gaat ietsjes langer blijven. Dan spreek ik over anderhalf jaar, twee jaar. Nu ook weer verschillende technieken wat je kunt gebruiken, ook weer met een toestel of handmatig. Ik ben dan weer meer fan van de handmatige techniek omdat je oppervlakkiger kunt werken. Met een toestel ga je al vlugger dieper gaan werken.
0: Nu, Joyce, en wenkbrauwen speelt zich toch ontzettend veel rare trends af. Ik, ik zag het laatst bijvoorbeeld ergens een trend uit Rusland, de wavebrow.
1: Ja, ik kan dat wel gaan vergelijken met zo'n een, een snake, zal ik maar zeggen, maar of het nu echt permanent is of niet, dat durf ik niet te zeggen, maar het ziet er in ieder geval van... al echt heel raar uit.
0: Ja, zijn er nog zo van die gekke dingen? Ik zie ooit veertjes voorbij komen, ik zie ooit mensen... Een
1: kerstboom. Een kerstboom. Een kerstboom. Ja, nee, echt serieus. Ik denk eerder zo'n de wenkbrauwlift zo dat dat gedaan was, maar echt in de vorm van een kerstboom, een kerstbalk en... Oh,
0: Ah, je dat? Maar hoe doe je nu in godsnaam een kerstboom maken van een wenkbrauw?
1: Ja, dat was, was denk gewoon met make-up, maar dat was groen gekleurd en, en bolletjes getekend dus dat was echt een kerstboom. Oh my god. <laughs>
0: Ja, je ziet, the sky is a limit. Zou je zoiets permanent zetten?
1: Nee, absoluut niet. <laughs> niet.
0: Oké. Okay. Um, nu, ik heb al wel ooit rare verzoeken gekregen van klanten, veronderstel ik. Um, hoe zeg jij tegen een klant dat hetgeen wat ze willen, dat jij er niet achter staat en dat je dat niet gaat doen?
1: Ja. Ik ben wel vrij direct, zal ik maar zeggen. Ja. Nu, allez, ik, ik zeg wel tegen de klanten: van ja, dat, dat is mijn mening. Uh, ik begin ook niet aan die extreme verzoeken. Nee. Maar rode, rode lippen, mm -hmm. strakke wenkbrauwen. Uh, ik heb bijna iemand gehad die bijna gelijk de Joker, die, die rode lippen. Je ja. kunt het nu al inbeelden, maar ja, dat. dat...
0: Nee. Nee, 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 zo wil je niet nee, rondlopen. Klopt, maar ik,
1: ja, ik zeg dan ook: van, van, ja... Wilt je het subtiel of, of wil je het echt een, een drag queen, zal ik maar zeggen? Een Dat drag gaan we dus queen, niet, ja. ja, maar die zijn redelijk er extreem, dus een drag queen gaan we niet van die maken. Ja. Maar ik heb echt wel veel te extreme verzoeken ook al wel gehad. Ja.
0: Ja. Hoe reageren die mensen dan als je de vergelijking maakt met een drag queen?
1: Ja, die gaan schrikken, hè? Die, trekken, die trekken hun wenkbrauwen op, die trekken ogen, maar ik ben daar heel eerlijk in. Ik en dan, ze appreciëren dat ook wel, maar vaak beginnen ze ook wel te lachen. Van nee, nee, dat kan niet. En dat kan... was niet
0: de bedoeling. Ja, ja, ja. Ik heb iets gezien op Instagram en ik dacht dat dat mooi zou zijn bij ja, mij, maar... Ja,
1: Oké. Okay. Instagram, dat is wel uh, echt een dingetje nu, ja.
0: ja. Ja, vertel eens.
1: Ja, gewoon, ze zien heel veel dingen. Vaak ook, ook heel gefotoshopte dingen. En dan zeggen ze, ja, dat wil ik. En dan vaak is dat nog niet eens iets wat bij hen zou staan, zeg ik maar. En dan gaan ze echt gelijk een clown uitzien, maar... Ja.
0: ja, we hebben nu de, de joker en een clown en een drag queen gehad. Ja. Oké, okay, goed. Heb je nog zo'n vergelijkingen misschien?
1: Momenteel niet. Dat waren zo echt de meest extreemste, zal ik maar zeggen. Ja,
0: oké. Okay. Nee. Ja, ik kan het mij voorstellen. Ik zou ook echt niet uh, ja, als een drag queen eruit willen zien. Nee. Is er eigenlijk een manier dat mensen op voorhand al kunnen weten hoe bijvoorbeeld de wegbrouwen eruit gaan komen te zien voor het permanent gezet is?
1: Bij een microblading is dat wel heel moeilijk om, om vooraf te zien, omdat je echt met uh, die haartjestechniek zit, die hairstrokes. Nu, bij een powderbrouw is dat wel iets gemakkelijker. Kun je echt bij een make-up de, de vorm al mooi gaan uittekenen en dan heb je ja. wel al meer die poederlook. Dus dat gaat wel, en bij de lippen kun je dat eventueel al inkleuren voor de vorm en zo. Mm -hmm. Maar ja. dat gaat wel eventueel.
0: Ja, want bij u zijn eigenlijk heel veel verschillende technieken allemaal terug te vinden in één huis. Ja, dus niet ja. overal. Is dat niet ooit moeilijk om te communiceren in de zin van, wat ik eigenlijk wil zeggen is, het is veel gemakkelijker om te schrijven. ik doe microblading en microblading is het beste voor iedereen met dan een hele uitleg. Tegenover gaan communiceren van, kijk, ik heb... Microblading, hair strokes, ik heb weet ik veel wat nog allemaal. En kom eens eerst even naar mij, zodat ik u kan vertellen wat nu het beste is voor u.
1: Ja, vaak als, als je maar één ding kunt aanbieden aan, aan de klanten, niet iedereen is daar inderdaad geschikt mee. Dus ik vind dat ook ergens wel een troef dat je kunt zeggen van, kom even op een intakegesprek, we gaan kijken wat het meest bij u past. Mm -hmm. Ik denk dat de, dat de mensen daar ook meer gerustgesteld mee zijn dat je kunt zeggen van, ah, we kunnen dat doen, of we kunnen dat doen. En vaak vragen ze ook wel van, wat is nu net het verschil en wat gaat het beste voor mij zijn?
0: Ja, dat is een belangrijke, want niet iedereen zijn gezicht is hetzelfde. Nee. Iedereen heeft een andere vorm van hoekig tot ovaal, tot hartvormig, driehoekig, ja. Ik, ik, ja, ik neem ja, ja. er zomaar iets. <laughs> en welke mate moet jij rekening houden met de gezichtsvorm voor het uitmeten van de wenkbrauw
1: Ja, dat is heel belangrijk wat ik ook altijd eerst bij de klanten ga doen, is, is de vorm uittekenen volgens de gelaatsvorm. Dus er zijn punten waar ik rekening mee moet houden. Mm -hmm. um, ook vooral de ogen natuurlijk. Ja. Maar dat wordt uitgetekend volgens de gelaatsvorm. En dan kunnen de klanten nog altijd wel zeggen, ik wil hier of hier een kleine aanpassing. Ja. Maar het grootste waar ik rekening mee moet houden, is de gelaatsvorm.
0: Ja. Want dat zijn toch wel dingen die dat je niet zomaar haalt uit een YouTube-video?
1: Nee, nee. Dus uh, die wenkbrauwafmetingen, daar kun je ook specifieke opleidingen vervolgen. Mm -hmm. Nu, dat zit ook in opleidingen inbegrepen, uh, dat je echt wel die afmetingen uh, daarbij leert. Ja. Maar dat, dat is echt het belangrijkste, die afmetingen, daar stikt zoveel tijd in. En, en daar kun je beter een half uur tot een uur aan spenderen, dat je zeker de juiste vorm hebt tegenover mm -hmm. dat je iets gaat uh, pigmenteren wat eigenlijk heel asymmetrisch is of heel verkeerd qua vorm.
0: Ja. Wat is voor u nu het, het grootste verschil in hoe jij wenkbrauwen bijvoorbeeld benadert tegenover toen jij pas begon en hoe jij daar nu op kijkt?
1: Nu, ik denk als je met de eerste klant moet beginnen dat je toch altijd wel een beetje onzeker bent. Van, ah, gaan ze, gaan ze het oké okay vinden? Jij weet wel van, ik, ah, ik sta daarachter en... Ja. Ik vind het goed, ik vind het mooi, je doet je best. Ja. Maar je gaat nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Sommige mensen verwachten er te veel van. Ja. Um, en nu, de technieken zijn ook veel verbeterd. Mm -hmm. Dus ja, blijven specialiseren is, is zeker de boodschap naar de PMU-specialisten toe.
0: Ja. Daarom dat ik ook echt voorstander ben van heel het verhaal van, kijk... Ga um, naar iemand die gespecialiseerd is in permanente make-up... En niet naar iemand die en permanente make-up doet, en voeten, en gelaatsverzorgingen, en, ik, ik bedoel, ja. alles een beetje tussen de soep en de patatten. Nee, klopt.
1: Doet. Dat, dat vind ik persoonlijk ook wel het belangrijkste, dat je echt wel um, een paar dingen hebt waar je je in gaat specialiseren, en niet zomaar een...
0: Uh... Ja. Nu, op wat voor manier heb je bijvoorbeeld ervaren dat je een klant zijn verwachtingen toch niet hebt kunnen
1: waarmaken? Goh, ja, gelijk... Uh... Lippen bijvoorbeeld. Knalrode lippen. Iemand wenst knalrode lippen. Dat mm -hmm. gaat je nooit. Je ja, kunt daar blijven overgaan en het meest gepigmenteerde rood gaan nemen. Maar ik ben daar zelf geen voorstander van om voor iemand knalrode lippen gaan te geven. Ja. Um, dus soms verwachten ze knalrode lippen. Maar dat kan ik en, hem niet geven.
0: Omdat die lippen gewoon zo snel vervagen?
1: Ja. Dus er gaat echt 70% van vervagen. Um, ik doe ook nog altijd een touch-up aan de lippen, is dat na acht weken. Uh, dan gaat het pigment nog maar 20% gaan vervagen, maar echt knalrood gaat je die nooit krijgen.
0: Nee, dus in feite, ook al hebben we permanente make-up laten doen, als we echt voor een volledige volle liplook willen gaan, ja. dan blijven we toch nog altijd lipstick ja, nodig toch Ja, toch wel. Toch wel, oké. Okay. Ziet je dan zelf eigenlijk een beetje toegevoegde waarde van die full lips behandeling of niet?
1: Nu, mensen die zo heel bleke lippen hebben, weinig doorbloeding in de lippen, gaat je zeker uh, heel blij maken met een full lip. Dat mm -hmm. je toch wat kleur, meer leven in het gelaat gaat brengen. Uh, mensen die met zo wat blauw-paarsige lippen, kun je ook wat gaan corrigeren voor een frissere ja. liptint. Um, maar ja, ik zeg het als met die rode lippen, dan gaat je.
0: Nee, maar dus voor een daglook zou het eigenlijk ja. een ideale oplossing zijn. Ja. Maar voor, om te zeggen van kijk, ik ga mijn avondmake-up achterwege laten als ik ga eten of ik ga opstap of whatever, nee. daarvoor dan toch net niet?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Oké. Okay. Nu, Joyce, wat zijn zo de voornaamste redenen waarom mensen langskomen voor permanente make-up aan de wenkbrauwen?
1: Sowieso omdat het uh, gemakkelijk is, dus echt voor het esthetische. Mijn uh, asymmetrie in de wenkbrauwen. Nu, het voornaamste dat ik ook wel uh, in de tijd gezien heb, is zijn uh, kankerpatiënten.
0: Mensen die beginnen of bezig zijn met chemotherapie?
1: Nu, bezig zijn sowieso niet. Dus nee, ik heb er een niet? aantal gehad die uh, voor de chemotherapie. Ja. het hebben laten doen, omdat er kans is dat de haartjes gaan uitvallen. Mm -hmm. nu, tijdens de chemotherapie mag het niet toegepast worden, omdat er verschillende vloeistoffen in het lichaam worden ingebracht. Dus de huid is veel gevoeliger, veel dunner. En er is ook kans op uh, verkleuring van de wenkbrauwen.
0: Wat voor impact maak jij bij mensen die... Ja, hoe erg het ook is. Ja, kanker heb ik, merk heel vaak het moment waarop die haren uitvallen, waarop de mensen de wenkbrauwen, wimpers verliezen, dat is emotioneel gezien, maakt een mega impact op, ja. op iemand zijn leven. Nu, ja, daar kun je dus de mensen mee helpen door op voorhand, voor een met een microblading of permanente make-up techniek, die wenkbrauwen al, al te gaan ja, tatoeëren, is het verkeerde woord, hè, maar te, te gaan zetten. Um, vind je dan ook niet ergens dat mensen die pas de diagnose van kanker krijgen, dat die daarop attent gemaakt moeten worden, dat dat een optie is om nu te doen, voor ze beginnen met de therapie en niet tijdens de therapie, want dat maakt echt een wereld van verschil eigenlijk op, de le op het leven van iemand hoe die in de spiegel kijkt.
1: Ja, zeker wel. Um, ik heb ook een, een tijdje echt dat er, dat er veel kankerpatiënten langskwamen, um, ook wel wat jongere mensen, zal ik zeggen, met, met jongere kindjes, dus die vroegen ook specifiek van, ja, wat is het beste? Daarom raad ik ook altijd aan voor even op, op intake te komen. Wat kan en wat niet kan. Um, maar als de haren gaan uitvallen en een mevrouw zei van, ja, mijn kinderen, ik wil niet dat mijn kinderen dat gaan zien. Dus het is zeer belangrijk dat ze dat ervoor doen. En ik vind ook wel dat, dat de artsen dat, dat mogen aangeven van, ah, deze oplossingen kunnen we aanbieden. Ja. Um, en dat dat ook voor de chemo gedaan wordt. Nu, achter de chemo, chemo kan dat ook gedaan worden, maar... Een niet zelfvertrouwen, nee zeker niet tijdens de chemo, maar het zelfvertrouwen na de chemo is bij de mensen al, al vrij laag, ja. omdat de wenkbrauwen volledig weg zijn. Ja. Dus het is altijd leuker voor de mensen dat het ervoor gedaan wordt.
0: Ja, want ik had laatst nog bijvoorbeeld zo'n klant, die was haar wenkbrauwen effectief al verloren tijdens de chemo-behandeling. die was nog niet uitbehandeld. En ja, ik heb die dan toen eigenlijk geleerd hoe ze haar wenkbrauwen kan bijtekenen met een potlood en dat was, ja, dat was fenomenaal eigenlijk, want voor mij is dat een stom wenkbrauwpotlood, bij wijze van spreken. En voor die vrouw was dat een stukje zichzelf terug normaler voelen. Ja. Ik, ik, ik was er toen mega van aangedaan dat dat zo'n impact had echt op het leven van
1: iemand. Dat is echt hun zelfbeeld, hun zelfvertrouwen. Ik heb daar persoonlijk ook het meeste voldoening van, zeg maar, omdat je iemand echt dolgelukkig kunt maken met, mm -hmm. met nieuwe wenkbrauwen... Um,
0: ja, het, want, want, want het lijkt op zich iets heel oppervlakkigs allemaal. Hè? De make-up, de permanente make-up. Maar in feite, voor heel veel mensen, is dat zo niet. Pak nu bijvoorbeeld iemand met... Dat is nog zo'n vaak voorkomend probleem. alleen vaak... Zo vaak komt het niet voor, maar het komt toch geregeld voor. Mensen die alopecia hebben. Ja,
1: klopt. Ik heb uh, namelijk ook een man gehad uh, in het instituut die uh, alopecia had.
0: Ja, alopecia uh, wil zeggen dat... Uh, haren uitvallen ja, van het lichaam. Ja, ja. klopt.
1: Zowel uh, had hij geen wimpers meer, geen wenkbrauwen, uh, geen, geen haren. Nu, hij tekende dat bij met een, een gewoon potlood. Echt een, een gewoon ja. potlood. En uh, ja, als meneer ging zwemmen of hij ging douchen, dan was het weg en gewoon echt een, een oplossing daarvoor. En het was wel fijn om, om hem te kunnen helpen en om toch een oplossing te kunnen bieden wat zo, ja, ja. een beetje semi-permanent is, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nu, dat is ook totaal anders, denk ik, als je een wenkbrauwvorm gaat bepalen bij een man tegenover een vrouw.
1: Ja, zeker. Bij een man mag dat wel wat uh, nonchalanter, minder strak, minder afgeleid. Mag iets speelser gedaan worden tegenover een vrouw. Bij een ja. vrouw moet het toch nog altijd elegant en, en wat strakker zijn als, als bij een man. Ja. ja,
0: want zeker bij mannen, als ik u wil vertellen, bijtekenen met een wenkbrauwpotlood... Allez. Ja, in mijn hoofd is een wenkbrauwpotlot altijd een no-go voor een man.
1: Ja, toch wel. Je zag het ook wel, dat het, dat het echt bijgewerkt was. En, en ja. Ik vond het ook een beetje sneu, want hij zei zelf ook, ja, ik ben een man en ja, ik moet toch geen make-up gebruiken om, 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 mijn, om mijn wenkbrauwen te maken. Ik wil ja. dat dat er staat en, en dat ik daar niks meer aan moet doen.
0: Ja, ja in dat opzicht vind ik eigenlijk dat... Heel het verhaal van permanente make-up, van, van wenkbrauwen en vorm hebben, dat hij ineens een heel andere dimensie krijgt. Gewoon.
1: Ja. Dat ja. is ook, veel mensen weten ook niet dat het bij mannen ook toegepast kan worden, maar gelijk bijvoorbeeld... Eh, een accidentje in de wenkbrauw, een litteken in de wenkbrauw, kan perfect weggewerkt worden ook bij mannen. Daarom moet het niet ja. een volledige wenkbrauw zijn dat wordt bijgewerkt, maar kan ook wel echt plaatselijk worden toegepast.
0: Ja, nu, een litteken in een wenkbrauw, dat brengt mij eigenlijk precies zo ergens terug naar de 90's, waarbij dat er altijd wel ergens één lid van een boysband een stuk van zijn wenkbrauw wegschreeuwen ja. omdat dat stoer was. <laughs> wordt
1: inderdaad. dat nu nog gedaan? Oh, dat echt wegscheren, denk ik niet. Ik denk dat er altijd wel mensen zullen zijn wat zo'n beetje een eigen stijl eraan hebben. Maar als ik het nu zie, is het vaak toch wel een, een littekentje. Maar dat echt wegscheren van vroeger, het streepje in de wenkbrauw, dat, dat kom ik niet vaak tegen.
0: Nee. En merk je verschil tussen dat, dat streepje, dat littekentje in de wenkbrauwen, dat dat meer stoort bij, bij vrouwelijke klanten of bij mannelijke klanten? Of is dat 50-50?
1: Goh, -50? dat is een beetje gelijk. Ik denk, allee, vroeger was het echt taboe als een man zich verzorgde. Nu vind ik echt, een man mag er ook goed uitzien, mag zich ook mooi verzorgen. Mm -hmm. um, en de mannen durven ook meer naar het instituut toe te stappen. Zowel voor, voor andere behandelingen als voor uh, permanente make-up. Ja. Ik denk, wij hebben ook heel veel transgenders in het mm -hmm. instituut. En um, dat is ook wel altijd fijn voor hen te kunnen helpen.
0: En op welke manier helpt je dan een transgender?
1: Heel elegante wenkbrauwen, um, soms ook wel de lippigmentatie of een eyeliner, kan ook wel worden toegepast. Maar een, een zoveel mogelijk vrouw maken, zal ik maar zeggen. Ja,
0: dus het is vooral mannen die vrouw worden, ja. he, die je ziet in het instituut. Ja, toch wel. Toch ja. wel. Oké, okay. dat is ook een heel traject eigenlijk, wat die mensen doorlopen. Hè?
1: Ja, ik heb het nu een aantal keer gezien. Um, we zijn eigenlijk ook weer zo'n beetje gespecialiseerd met die transgenders, ook voor, voor andere behandelingen dan. Mm -hmm. um, maar het verhaal wat ze ook vaak vertellen is ook heel aangrijpend. Omdat er een heel proces, dat is niet van, van maanden, maar echt van jaren, dat daarover gaat. En mm -hmm. je ziet hun echt vrouw worden en, en je ziet ze gelukkiger worden, meer hun eigen. Ja,
0: ja. dus er loopt eigenlijk een man binnen de ja. eerste keer. En na, na hoeveel tijd loopt er ongeveer een vrouw buiten?
1: Goh... Dus bij de ene gaat dat wat rapper als de andere, maar dat is een heel proces natuurlijk. Maar echt compleet vrouw, ik denk dat het er toch wel gemakkelijk een, een jaar, twee jaar over gaat, eer dat ze volledig als vrouw naar buiten stappen.
0: Psychologisch moet het ontzettend zwaar zijn voor die mensen, denk ik. En ik kan me echt moeilijk voorstellen dat dat ook geen impact heeft op u als, als, als persoon. Want je bent eigenlijk een schoonheidsspecialiste, maar langs de andere kant zit je ook op de hoogte van zoveel facetten van iemand anders zijn leven. We hebben het nu over kanker gehad, we hebben het nu over transgenders gehad. Hoe koopt jij daarmee?
1: Goh, ik, ik ben zelf ook wel een, een persoon dat mij heel veel aantrekt van hoe anderen zich voelen, zal ik maar zeggen. Uh, maar gewoon het verhaal dat ze mij vaak vertellen, ik merk dat, dat ook vooral transgenders ook, ook vaak nood hebben aan die babbel. Dat ze echt een verhaal even moeten kwijt kunnen van dat en dat. En ik, ik sta er ja. ook wel achter, zeker nu. Ik, ik vind, je moet daar durven vooruitkomen. Uh, je, uh, je moet je goed voelen in je vel, je moet zijn wie dat je wilt zijn. Ik vind dat wel belangrijk. Ik, ik, uh, ja.
0: Ja. Vertel zo eens iets zonder namen te noemen.
1: Um, ja, dan ga ik eigenlijk ook weer naar een andere behandeling toe, maar gelijk bijvoorbeeld laserontharing. Ja. Um, intieme zones uh, bij transgenders. Gelaat, de baard ja. wordt ook wel vaak gelezerd. Um, maar een mooi voorbeeld, kwam een, een man binnen. Mm -hmm. Ik vraag ook meteen, van als ze aangeven van transgender, van ah, heb je een vrouwenaam? Voor hen aan te spreken met de vrouwenaam toch wel. Ja. Dat vinden ze ook vaak heel belangrijk. Ik kwam binnen als man, is ondertussen ook geopereerd. Zowel aan de intieme zone, ook ja. borsten en gelaat. Is volledig uitbehandeld ook. Mm -hmm. De baard start van hormonen. Dus nu heb ik die toevallig gisteren eigenlijk nog gezien. En is echt ja. een vrouw wat buiten wandelde.
0: Ja. Een hele metamorfose. Ja, enza. klopt. Dat is heel wat anders dan even meedoen aan een... Ja programma waar je make-up kan en je kapsel krijgt.
1: Ja, hè? dat is ook.
0: Vooral emotioneel is dat zwaar, denk ik, voor die mensen. Omdat, ja, ze moeten zich niet alleen outen naar hun omgeving, maar ze moeten zich ook meteen outen naar een vreemd persoon, zonder dat ze weten hoe die persoon, hè, jij dus bijvoorbeeld, ja. daarop gaat reageren.
1: Klopt. Daarom, ik vind ook wel dat je, je ook zelf wat open mocht, uh, mocht stellen. En je moet u niet zien als enkel uh, de schoonheidsspecialiste. Maar je kunt, moet er toch ook wel een beetje een soort van ja, vriendin is, is Misschien veel gezegd, maar je moet ja. er toch ook wel echt een band mee gaan creëren, want ze moeten echt wel een vertrouwensband met u krijgen voor, voor ook een helemaal bloot te geven. En Ik snap dat dat ook ja. wel niet gemakkelijk is.
0: Want dat blootgeven is letterlijk
1: eigenlijk, in dit geval. Ja. ja, klopt, inderdaad. Zeker als, als we overgaan naar, naar het lezen van de intieme zone. Ja. Dat is voor beide, denk ik, wel de eerste keer als dat moet gebeuren, even een ongemakkelijk moment. Dat zijn, ze weten vaak niet hoe dat ze moeten houden, maar je moet... Ja zo ja, een, een, op hun een gemak stellen ja. eh, en, en zeggen van ja, weet je ik heb het, hier, ik heb het vaker gezien en ik moet dan echt wel echt steunen daarin vind ik ook klopt,
0: wat. want uiteindelijk zeker als het over de ontharing van dan de intieme zone gaat alleen definitieve ontharing van de intieme zone gaat dat moet effectief gebeurd zijn voordat de geslachtsverandering effectief operatief plaatsvindt maar ik kan mij niet voorstellen, wat voor impact dat heeft, om dat dan ook nog eens ja, te laten zien aan iemand. Terwijl dat daar uitgerekend ook een onderdeel van uw zijn is, wat je ja, kwijt wilt.
1: Klopt. Er zijn er ook een aantal, goh, ik weet nu niet meer hoe dat het noemt, maar je hebt daar vaak mensen die daar echt een, een fobie hebben. Ja. Over hebben die daar echt, echt soms voor een stukje vies van hun eigen zijn, omdat dat, is niet, dat hoort niet bij hun. Mm -hmm. En daar hebben ze het vaak moeilijk mee, dat ze dat dan ook nog eens moeten laten zien. Maar gebabbeld dan eigenlijk naar, naar de toekomst toe. Van ah, en hoe gaat het uh, met ja. de hormonenkuur? En wanneer is de operatie gepland? En dan merk je dat die meer gaan openbloeien van ja, ze worden vrolijker, ze hebben iets om naar uit te kijken. En, en dat andere laat je eigenlijk achterwege.
0: Ja. ja, het is echt zo'n beetje. Ja, ik, ik moet nu denken aan het verhaal van een vlinder eigenlijk. Die, ja, begint ja, ja. als een rups ja. en dan kruipt je even in je schulp, omdat je zelf niet weet van hoe of waar maar dan zijn er gelukkig mensen om je bij te staan ja. en als die pop openbreekt, dan komt er een,
1: ja, dat klopt. Eigenlijk
0: een nieuwe geboorte en dan kun je vrolijk rondfladderen. En, ja, ik vind het eigenlijk heel mooi dat je mensen daarbij helpt, Joyce.
1: Ja, ik... ik krijg er ook echt wel veel voldoening van. De mensen Ze zijn nu echt dankbaar en, en daar doe ik het ook wel echt voor.
0: Ik vond het een heel interessante bal. Ja. we hebben het er straks ook gehad over definitieve ontharing. Dat is eigenlijk misschien nog wel een topic wat ik graag met u verder wil bespreken in een volgende podcast. Ja, heel graag. Dit was Schoorde Schijn en Wijn met Jan de Cer. Abonneer je op deze podcast. Laat een comment achter. En als je het echt nuttig en leuk vond, vertel het verder.